0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，读人读己》这个节目啊！我是主播金兵。今天呢，我们谈一个还是挺重要的一个话题，也是常被问的一个话题，就是一个散户该持有几只股票、嗯、比较合适啊？这也是一些网友回答的问题，我在这地方就统一的给大家谈一下我对这个东西感受和背后的逻辑啊。嗯。关于持有股票这个事情嘛，在价值投资中，其实我前面讲过，它它实际上有分成两种，两种，一种是呢，就是像巴菲特他们这样子的，芒格他们就觉得他们叫深入研究公司，以后呢，尽量的集中持有。我既然花了时间了嘛，深入研究那么几家公司，那么我就那个，对吧？我我有能力啊，我就就是讲白了，就是能力圈啊，就是我如果真的懂。这家公司我懂得很多，我既然花了时间，我又很懂这公司，那么我既然选中了那少数几个优质的公司，那么我就应该把我的资金大的资金把它放进去，否则的话，那我别的钱该怎么用呢？对不对？那如果呃，对吧？这个股票涨了一百倍之后，只买了一股，那那这赚钱不只是靠股价的差价，也是靠股数，对吧？这个到底大家都明白。那么另外一派呢，就是是什么派呢？就是他们就觉得。呃，其实好很多公司你是无法研究透的啊，就是你你研究的再深再透啊，其实你有很多东西你还是不知道啊。公司里面很多做假账啊，或者是呃，比方是疫情啊等等这些东西，你很难真正的集中持有。所以呢，像巴菲特的师兄和巴菲特的老师，他们就采取的价值投资者另外一派，我专门有一集啊，就价值投资者的两两个门派，他们就是看财务报表以后呢。嗯，把它分散，打分散的更多，一百多个，一百多个股票，嗯、呃，只要看财务报表上面价值哦，那呃账面价值低，比方说嗯那个呃运营资金比较高，他可能就买了啊，他也不知道哪一家，如果哪一家万一倒的话，也只占他只占他的资金的百分之一到二，他如果价值回归的话，就会翻一倍到两倍，那么这样的话总体下来的时候他会赚钱，所以呢有完全两种不同的。风格啊，就对于仓位、股票、股数的选择完全不同的风格。那么我这个节目讲的是什么呢？我这个节目主要是讲给对于镜头前的普通人，对吧？你是个散户，即使你是个职业投资者、价值投资者，但是我们大多数人的能力圈都是有限的，对吧？所以这地方一个基本的东西就是能力圈要跟你的仓位能够要匹配，就是能能力圈一高，你某只股票的仓位就越高，就是比方说占百分之三十、四十越高，对不对？你能力圈如果低，那你的百分比就少。那你说白了就是说你，你你如果百分比一搞，那说明你持有的股数就比较少嘛，对吧？这个大家都明白。而、呃、从实际的角度来说啊，我是这样说啊，其实怎么说呢？这个对这个能力圈的这个深度，很多人其实是很自大的。你越深，仓位应该越高，所以呢，你要专注，对不对？这个都是理论，对不对？那么对，但是一个最重要的是，你对你自己的自我能力圈的这个深度到底是多深？你是不是排在前一百名？你是不是真是顶尖金字塔上面顶尖的那个真的懂公司的人？你一定要很清楚啊！你不要自大，这时候人性的自大在这地方就会反映出来。所以投资就是个人性讲究，你往往高估了自己的能力圈，你高估了自己对能力圈的深度，对不对？那像即使是巴菲特吧，啊，巴菲特其实他虽然说集中投资，集中投资，其实他的股票持，在他买的那些持有的仓位中，他也是挺多的，至少是几只股票。而且他一生中投资了六十年，他只有一只股票，好像曾经在很短的时间内有过百分之四十，好像是运通，在六十年代的时候，他买过，六十年代末七十年代初他买了，当时是一个机会，所以他买了百分之四十，对吧？大多数人都没有。那么我们作为散户，我们也不是股神，你凭什么买超有持有一只股票超过百分之四十呢？对不对？那这不是自大是什么呢？所以我就希望大家能理性，不要认为自己不管你怎么多懂那个公司。在大概率上面来讲，你很可能他是你不知道你不知道的东西。所以大家在这地方要保持理性，不要自大，就克服自己的人性就在这。当然了，也有人靠这个赚了很多钱，比方说我所尊敬的东宝珍先生，对吧？他当年就是百分之百的压在这个，呃，茅台上面，就那么一只股票，他不是百分之百，他是百分之一百多，因为什么？他还用了杠杆，他还借了钱啊。那这种是一个特例啊，我觉得没有金刚钻。不揽瓷器活，所以我不是特别主张这么做啊。就是，嗯、呃，用重仓买一只股票，甚至还用杠杆，这都我个人认为很危险，至少不适合一般的散户啊。所以这个地方就是一个从就是能力圈的深度来说啊，就是不要知道你虽然专注，首先第一点你要得专注，但是专注了花了时间进去了以后，你不要说你一定会挣钱，所以不要过于知道把仓位搞得过重，最后的时候亏钱，很多人赔钱，绝大多数人的股市场赔钱，深度亏损。都是因为单只股票重仓导致的，如果这是一种情况，就是很多人深度亏钱，基本上无一例外啊，都是这样子的。呃，亏钱亏的很多，都是买了一两只股票又把钱全投进去，或者那么几只股票。呃，还有的人在股市上破产，那就不讲了。他不仅仅是重仓，他还杠杆，所以我很反对杠杆，就是原因。因为你不要知道很多东西，你真的不知道啊。你如果去借钱，那么。股票跌多少，其实你也不知道，因为股票跌多少是别人来决定的，不是你。你用了杠杆，你就被暴露在下面，你随时都有被击穿的可能，好吧？所以我在这地方说的是意，意思上不要买股数。所以说白了，你的能力圈的深度决定了你股数应该持有多少。所以这个就就是你的股数能持有的，就是顶多能持有多少吧？其实其实已经定下来了啊。那么。还有个能力圈呢，就是广度，那么你说、哎、那么我能力圈嗯嗯不够深，对吧？那那我就是那我多买点，哎、嗯，那是的，你是可以多买点，但可以分散风险，对不对？是可以，但是你想多买点，但是另外一个限制又来了，对吧？是什么呢？你虽然多买，那都买多少算数呢？因为你你要买了那么多公司，比方你买了二十家公司，那二十家公司你得,得研究啊，对不对？你要花时间花精力，你真有那么广的能力圈吗？你真是懂那么多行业吗？你的能力知识能有限吗？但是很多聪明人都喜欢呢，特别是散户喜欢买很多股票，他觉得听了这个消息，喜欢看这个，以后明天又研究那个，花了几个星期时间，以后甚至几天或者是几个小时看完了就买，这都是非常危险的。所以呢，人的因为你虽然股票对吧可以稍微分散，可以分散风险，但同时的时候你分散多的时候，你的精力会被稀释掉，这时候的时候你反而每一个买股票的确定性。就是能够赚钱的确定性反而变小，就每一只股票，那最后总体的时候，你的整体的那个收益率都会下降下来。所以呢，所以这时候的时候，在股票，你如果想把股票数目变大的时候，你你在你受到两个因素的限制，一个是分散分散风险，希望是越多越好，对不对？另外一个点呢，你的精力有限，所以你要在这两个因素中选取一个平衡，对吧？那么你也不希望太少太少，因为你的能力圈不够深。所以最后的结果是什么呢？人们就是后来分析了，就是人们做了数学模型，最后计算出来的结果，进进行了大量的统计，算出来什么呢？就是分散风险啊，一半一一个股票，你如果嗯持有的股票要超过八只以上的时候，你那种分散风险的那种好处，就变渐渐的就消失掉了。所以这地方就给大家提供一个线索，就是说你持有股票尽量的不要超过八只，因为这样，因为你再往后再分散。你你还得要每增加一只股票，你都要增加一部分精力上去，对不对？而好处呢，分散风险的好处却在消失，而你花的精力却是正儿八经的时间在里面。所以在这种情况下的时候呢，你就不要再增加了，因为好处得不偿失。说白了就这么回事。所以这时候的时候，所以我这这一句话，这个统计的结果实际上就给大家一个很好的一个参考了，就是说，你超买股票不要超过八只啊，七十八只都可以啊。不要超过，至少不要超过十只吧，这样讲可能好一点。所以大家心里面有个数。另外呢，我主张呢，因为既然巴菲特他一辈子对吧，他也没有超过一只股票超过百分之四十对吧？所以呢，我主张大家呢，你作为一个散户啊，在投资上面，嗯，时间也不一定够，而且你也不像他是全职的，而且他是个股神，所以呢，你要你呢。不要自大，所以在这个地方就不要自大讲的就是这个东西，人的精力有限，不要自大。所以人自大，有的时候就是喜欢搞各种各样的股票。还有一个自大，就认为自己能力圈很深，这都是自大的表现，只是反映到不同的地方，在能力圈的广度和深度上都会反映出来。所以呢，所以你像巴菲特每只股票都不会超过百分之十，我建议你也不要超过百分之十，最好连百分之三十都不要超过。那么如果一只股票不能超过百分之三十的话，你的资金总体的百分之三十的话，那基本上可以定下来，你。就是什么呢？这个股票的下限就定下来了，因为你买股票，你不应该超过四只，啊，顶多就是不能够低于四只，啊，就是我觉得四只是，就是最起码你应该拥有的啊。那么前面说了八只到十只是你不能再超过的，因为再超过风险分嗯、呃、那个成那个风险的那个分散好处已经没有了，而且你要花很多时间，所以基本上持有股票在四只到八只之间。我认为是个比较合适的一个范围，对大多数人来言，好吧？行，我这地方去分享一下子啊，这是我的经验值啊，这是经验值。这样的话，呃，你有时间去研究股票，同时呢，你又分散了一部分风险，不会造成巨额的深度亏损。但是肯定是不能用杠杆，我是绝对坚决反对用杠杆，好吧？今天就跟大家分享到这里啊，谢谢大家收看，欢迎转发。